0: Renault Sénique e 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la septième fois que Renault remporte ce prix, la deuxième fois avec Sénique, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres,
1: mais
2: le
0: principal c'est que Renault Sénique e 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1. Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
2: RMC. AFTER Marseille. Le podcast... Gilbert Bribois.
1: Chers supporters d'Éric De Croix et de Gentilgana, bienvenue dans le podcast AFTER Marseille. 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM avec Florent Germain évidemment en direct de Marseille. Salut Florent. Salut Gilbert, salut à tous. Et avec Daniel Riolo euh, exceptionnellement aujourd'hui. Salut Daniel. Salut les amis,
2: salut Flo. Salut
1: Daniel Évaluation après le match euh, à Saint-Etienne, et, euh, et puis un débat, hein, comme toutes les semaines. Euh, on, va, on va se pencher euh, sur ce que produit euh, Marseille ces derniers temps, avec cette question finalement les gars. Euh, L'OM est-elle l'équipe la plus séduisante de Ligue 1 aujourd'hui On en parle tout de suite.
0: Je, je suis impressionné. Le joueur, il est magnifique.
1: Mais d'abord l'évaluation. Qui a été ton taulier, euh, Florent Écoute, je
2: le fais rarement, euh, ne pas citer un joueur, mais de temps en temps il faut feinter. Pour moi, le taulier hier, ça a été Roderé Sampaoli, euh, pour une bonne et simple raison, c'est que euh, on, on l'a parfois critiqué euh, par rapport euh, au fait qu'il ne faisait pas toujours les bons choix en cours de rencontre. C'est un sujet qui a un peu animé la saison, euh, on se demandait même si... Euh, euh, parfois pris par euh, l'émotion, il avait la lecture juste d'une rencontre. Je sais, je sais que c'était un, même un débat qui s'était un peu installé au sein du club euh, où certains joueurs ne comprenaient pas toujours ses choix en cours de rencontre. À force de constater, c'est souvent coach Courbis qui dit ça, il euh, y, y a des entraîneurs qui parfois sont euh, vraiment dans une bonne phase et je trouve que Sampaoli l'a vu juste à la mi-temps et pour le coup, il faut quand même souligner le fait qu'il a fait le changement qui a tout fait basculer avec Under à droite, Harit du coup qui repasse dans l'axe. Bon, Colas on en reparlera juste après, je crois. Mais euh, voilà, il a fait des choix forts et pour moi, il mérite d'être taulier parce que oui, il y a des bons joueurs qui euh, ont, se sont illustrés dimanche comme Harit euh, ou d'autres qu'on aurait pu citer. Mais pour moi, Sampaoli, il a voilà, il a, euh, impacté euh, la rencontre par son choix de, de, la, de la pause. Et même tes amis de la Provence, euh, l'ont reconnu ou pas <rire> T'attaques Ben bah oui, j'ai des amis à la Provence, mais je sais pas pourquoi tu emploies ce ton-là, mon cher Daniel. Bah parce
0: que tes amis de la Provence euh, avaient un contrat sur San qu'il a refusé les interviews. Donc ah, ils se sont dit écoute, on va le démonter. Euh... Ils se sont dit on va le démonter toute l'année, même quand il est bon. Donc j'aimerais savoir là, si tu l'affirmes euh... Ouais. Donc euh, peut-être. Que... Ouais. Donc, peut-être que. Bah, de toute façon, ils ont clairement, euh, ils ont clairement pris le parti de le défoncer euh, dès le début de la saison. Euh, vu, tu sais vu que Roland saint Pauline
2: n'accorde aucune interview individuelle, sauf euh, bah, bah, cas exceptionnel Et, et Samir vient une exception. On
0: va le dire à tes amis.
2: Ils bah, pris écoute, en Daniel, grill, euh, puis Si ils tu veux faire si, un podcast défoncer. sur la Provence, euh, tu t'es peut-être <rire> trompé d'endroit. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas l'avocat de. Euh, non, mais tu vois. <rire> non, non, mais parce peu, que j'ai l'impression que je... tu attendais, euh, je sais pas, tu t'attendais à une émission pour, pour soir, payer Flo. la Provence ou comment
0: ça se passe Mais non, non j'ai déjà commencé à le dire hier et c'est pas la première fois, je l'avais déjà dit il y a quelques semaines. Non, parce que. Euh, parce que, parce que, tout simplement, euh, je pense que ce qui a été fait et dit tout au long de la saison autour de l'OM m'a semblé très souvent exagéré. Tu pourras me dire que c'est souvent le cas avec l'OM et ce que ça suscite et tu auras raison. Mais euh, encore une fois, je pense qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui se passait à Marseille et surtout de quel contexte on sortait, euh, de ce qui est en train de faire cette équipe qui, oui, moi, je suis d'accord avec et je réponds oui à la question de Gilbert, c'est l'équipe la plus agréable à regarder avec Rennes euh, au moment où on se parle, à savoir le cas avril euh, ils sont en course ils sont deuxième ils sont en course dans, dans leur coupe d'Europe alors certes on pourra me rétorquer qu'ils ont raté la, la bonne euh, mais dans, dans une phase 2 ouais ouais mais il y a raté raté, il y a raté comme le PSG il y a raté ce qu'a fait l'OM l'OM honnêtement euh, c'est ouais, bon parfois ça arrive c'est une aberration les matchs, ils doivent tous les gagner, mais ils ont ce défaut. Et d'ailleurs, si tu veux.
2: Euh, C'est vrai qu'il n'y a référence... que le match à Galatasaray qu'ils ne maîtrisent pas. Ça, je, je te le reconnais. C'est vrai que voilà. bah, bah, je les ai et, et tous. Ont, Pour Ils moi, ont ils eu cette année au moins quatre matchs sur les, les six. Ils ont ans, eu cette
0: année ce défaut qu'on peut même voir un peu hier, hein, de se mettre dans la merde tout seul. Par des. Je sais pas. Soit c'est parce que ce que demande Sampaoli nécessite une concentration euh, et une exigence telle que parfois les joueurs, s'ils ne sont pas aguerris à ça, bah, ça, peut, comment dire, ça peut leur jouer des tours. Euh, et euh, C'est le match contre Brest, euh, c'est des maladresses. Ah, 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 le nombre de matchs qu'ils ont payé cash cette année, tu as cité ceux d'Europa League et il y en a d'autres en, en championnat où... Ils ont payé des erreurs mais, mais, mais cash euh, franchement l'addition elle était salée au final hein. et, et, et quand euh, hier ils sont menés 1-0, pareil erreur bim ils payent cash et que Buanga met le deuxième et que c'est limite parce qu'il y a hors jeu j'ai soufflé dans la télé je me suis dit c'est pas possible ils vont pas payer ce match ils sont en train de jouer contre une équipe de tocards fini avec une équipe avec un, un, un système tactique, qu'en que, qu plus, tu, tu sais à quel point j'ai horreur de ça. Mais j'étais mal pour l'OM. Je dis, pas possible, ils vont m'ont pas payé contre Saint-Etienne. Bon, fort heureusement, ils ont retourné le match, ils leur ont mis une danse. Et je trouve que cette année, euh, bah, au final, je, je pense qu'elle sera bonne. Elle sera bonne, cette année de l'OM. Par rapport au contexte, par rapport à ce que vivent les supporters, par rapport à la progression de certains joueurs. Honnêtement, waouh, il y a des Après, joueurs Daniel, dans cette équipe. Euh... Après,
2: Daniel, puisqu'on est dessus et qu'on fait long sur le taulier, euh, il a quand même changé mm -hmm. des choses. On ne peut pas non plus euh, euh, estimer que euh, bah, tout a été linéaire et que c'est là qu'il a une force de caractère. Je trouve que il, même, il surprend un petit peu, c'est que Saint-Pauli, il a été dans le dur aussi. Il a été dans le dur, il y a eu cette période-là, des, des défaites à domicile, Clermont, Monaco, etc. Et en fait, il a su, euh, via un second souffle et aussi des choix, euh, bah, peut-être se remettre aussi en question. Euh, ce qui n'était pas gagné d'avance et c'est euh, au cœur de cette période-là qu'il y a eu beaucoup de critiques, c'est vrai parce que beaucoup sentaient les choses venir c'est-à-dire qu'il y avait quand même hein, une belle brochette de joueurs on a souvent focalisé sur Alvaro euh, ou Mandanda mais il y avait une vraie brochette de joueurs là, qui était euh, mise au placard euh, et du coup il s'est quand même remis en question à force de discussions aussi avec son staff ou avec Pablo Longoria qui a joué un rôle important mais des joueurs comme Harit comme gay était quand même euh, un peu mis sur le côté je pense surtout à Harit et finalement euh, il a fallu euh, un peu secouer aussi peut-être Sampaoli et lui dire il euh, y a peut-être des bons joueurs que tu n'utilises pas assez et, et donc les critiques étaient aussi parfois justifiées c'est trop facile de, de refaire l'histoire après coup en disant euh, parce que ce risque là c'est que dans un mois parce que moi je suis d'accord avec toi l'OM fait une très bonne saison et Sampaoli il a réveillé ce club comme Longoria mais le risque c'est que si dans un mois l'OM euh, parce que c'est très serré, euh, finalement on n'est pas sur le podium ou quoi, parce que ça peut arriver, tout peut arriver là qu'est-ce qu'on va dire, on va retourner sa veste, on va dire non non, euh, finalement euh, uh, Sam Paoli, il a peut-être commis des erreurs, etc, la saison elle Flo, a pas été linéaire moi je vais te dire, et sa moi force c'est je... qu'il a, il a su, je trouve, réagir au rapidement, je vais, et, et, et chapeau je,
0: je, vais, je vais te dire comment je vois les choses effectivement, tu as raison, il y a eu des moments où, oui, il y avait des choses qui pouvaient être critiquées je le faisais pas trop parce que moi, j'estime, et je te le dis maintenant, et j'aurais pu le dire en décembre, au vu de ce que venait de vivre l'OM, mmh. au vu de ce que je vois, même, je le dis maintenant, hein, et tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais si l'OM termine quatrième, pour moi, ils ont réussi la saison ce que propose l'OM cette année et ce qui peut être construit si Longoria reste, s'il continue à travailler de façon aussi intelligente, si les joueurs veulent continuer, parce que sans poly, il faut plutôt proposer le truc, euh, la réflexion dans cet ordre-là, quand les joueurs veulent travailler avec lui, et on sait qu'à notre époque, c'est volatile un joueur, mais si les joueurs veulent continuer à bosser avec lui, ils vont encore progresser ils seront encore meilleurs l'année prochaine. Mais tu le sais mieux que moi, les joueurs, parfois, ça change d'avis quand ils sont moins titulaires ou quand ceci, cela. Et il est tellement exigeant que ça peut partir un peu dans les têtes. Mais moi, je, 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 je le dis maintenant, je suis sûr que la saison de l'OM, sera bonne. Et j'ai presque envie de te dire, peu importe, podium ou 4, parce qu'ils retourneront en Europa League et en Europa League, ils proposeront une nouvelle belle aventure et peut-être qu'elle sera encore plus belle euh, que celle qu'ils ont foirée en, en poule, mais ils vont la poursuivre en conférence league. Il se passe quelque chose à l'OM. C'est l'équipe la plus intéressante à regarder avec, avec Rennes. Et quand il se passe quelque chose, franchement, dans notre Ligue 1, il n'y a pas beaucoup d'équipes où il se passe vraiment quelque chose. Où tu regardes et tout, tu en compares avec les autres. Paris, c'est fini. Lyon, bon, ils ont entretiennent le rêve de l'Europa League, on sait pas où ça va les mener, mais en championnat, la saison, elle est, elle est, elle est quasiment finie pour eux aussi, tu vois, et je trouve qu'à un moment, même si on est exigeant avec l'OM, parce que c'est un des clubs les plus regardés et tout, je trouve que certes, il fallait critiquer quand il faut critiquer, mais un peu plus d'indulgence par rapport à tout ce qui était en train d'être fait, je pense que ça a manqué un petit peu Je pense que ça a manqué Ce qu'ils sont en train de faire là Ils ont quelques matchs compliqués Ils ont, ils doivent jouer le PSG Ils doivent jouer Lyon Peut-être que
2: tu focalises un peu trop sur euh, tes, ennemis, tes ennemis de la Provence du coup parce que. Mais c'est pas mes ennemis Moi je leur reproche un manque d'objectivité Je leur reproche un manque d'objectivité Mais du coup je leur qui, qui a été dur vis-à-vis -vis de Sampaoli mais moi je suis aux conférences de presse, mais c'est de la rigolade. Il euh, y a eu des périodes où c'était compliqué. Euh, Sampoli, il a eu deux-trois questions.
1: Mais même eu... chez
0: nous. Uh, gentiment. Mais même chez nous. Ça, ça s'est
2: bien, chez bien nous. passé quand même. Je
1: veux dire, il a pas été euh, donc Il y clou, a eu un moment où de des supporters. Je te rappelle quand même que Colette Cataldo dans les décomptes.
0: Ouais, mais les supporters <rire> se sont trompés. <rire> non, mais les supporters, les supporters ont euh, été
1: très fo très
2: forts à un les moment. Comme Pression médiatique. Tu parlais de pression médiatique. Ouais. Mais les
0: supporters ont été
2: instrumentalisés par des médias. Qui leur répétait que c'était ça... pourri. Faux, faux, faux. Alors là, tu te trompes de contexte totalement. Alors, je te ah, garantis okay. que ceux qui ont demandé euh, une réunion à Pablo Longoria, euh, notamment les winners, euh, les Dodgers, c'était les, 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 les plus agacés, on va dire. Euh, ils sont loin d'être influencés par euh, la Provence. Ils se font leur propre avis. Simplement, eux aussi, ils sont très impliqués dans la vie du club, bien au-delà peut-être euh, euh, du simple rôle de supporter que voudraient allouer certains aux fans. Toi, tu es le premier à défendre le fait que les supporters ont le droit de donner leur avis bah eux bien ils sûr. sont très impliqués dans la vie et donc mais ils, ils ont savent le droit de se tromper que ça va ils, pas. Se non, trompés, ils savent que Mondanda ça va pas parce que c'est pas qu'ils l'entendent ou qu'ils le lisent c'est qu'ils le voient Steve Mondanda ils savent qu'Alvaro ça va pas ils savent des trucs en interne ils sentaient que que ça allait pas bien donc eux aussi à leur manière ils ont euh, ils ont tapé du poing sur la table donc tu sais cette réunion on en fera l'histoire après mais peut-être que c'est un petit grain qui euh, a permis à tout le monde de se réveiller aussi. Peut-être que vous allez en rigoler, mais moi je suis persuadé que euh, ça fait partie des éléments qui ont euh, un peu secoué l'OM et qui ont prouvé que c'est un club dans lequel tu ne peux pas euh, laisser passer deux défaites à domicile de suite, euh, une vingtaine de points de perdu mais au Vélodrome. Peut-être que Là, les supporters je dis pas tu ils ont un tort, explosé, ça les a peut-être Ça fait partie du contexte. Ça fait ouais, partie ouais, du mais contexte. Écoute,
0: euh, écoute, c'est. Tu valides je
2: t'es à deux doigts de dire bravo à la Provence d'avoir mis la pression Alors ah euh, je vous salue et je, et je viendrai à Marseille manger avec vous
0: non bravo à toi bravo, to, bravo à toi parce que je veux bien adhérer à ton hypothèse mais certainement pas euh, quand un média réagit en fonction de ce que le club donne j'aime je, je, pas, pas ça je l'ai vu à je Paris pas que ce je l'ai vu dans trop clubs par, par club. rapport
2: à San hein. bon ouais, écoute. écoute parce que San je te dis il ne donne pas d'interview un peu à la Bielsa en tout cas, c'était la plus grande rubrique tolier de l'histoire des podcasts OM et là-dessus, oui, euh, c'est comme euh, ça, c comme Le ça. mien
1: Montolier c'est
0: c'est Mathieu Gandouze, Mathieu Gandouze. Ah, bon. Son ouais. sur ce match. C'est
1: Gandouzi quoi, c'est bon. Ouais,
0: Mathieu. Ah, d'accord, euh, j'ai euh, compris, j j j
2: pas le Mathieu Gandouzi. Ouais, Gandouzi, <rire> était encore énorme. Ouais, parce que euh... voilà. Lui, Harit. Je euh... voilà. Bon. Oh, non, mais il y en un a
0: plein. Boulet. Ils sont tous bons. Hein. Ils font tous un bon match. Hein. Donc, Allez, un... Même pas boulet, non, en il
1: y en a un qui peut être Boulet. Oh. Allez, ah, bah, on okay. y va. Jingle Boulet. La
0: prestation, elle est honteuse. Vous voilà. devriez vous cacher aujourd'hui.
1: Euh, C'est qui donc ton... <rire>
2: non, pour, moi, je ne vais pas accabler Paul Lopez, donc je le mets pas à boulet. Euh, il a fait une erreur, ça arrive, faute de main, bon, OK. Mais pour moi, Kolasinac, il a été euh, vraiment en dessous en première période. Sam Paul, il l'a vu, euh, il le sort quand même à la mi-temps, enfin, ça fait partie de sa réorganisation. Mais il sera bon, mais un
0: jour Flo, comment on voit les choses Je à sais pas, sujet, là. je sais pas, non, je sais pas. J'ai oh, l'impression que Sampoli compte pas sur lui. Que... Pas trop, pas trop. Ouais. Je, je
2: l'avais dit il y, a, il y a un mois et demi de mois, que euh, il était un peu sceptique par rapport à sa, sa capacité à, à retrouver le rythme. Il s'était déjà fait l'idée qu'il serait à 100%, même en fin de saison, donc ça allait un petit peu être compliqué. Euh, voilà, lui il avait un, un petit rêve c'était de faire venir Tadli figo côté gauche. C'était pas le même profil, hein. enfin, euh, c'était peut-être plus offensif, plus fin, plus technique. Tadli figo évidemment, mais voilà. Il faut faire avec Kolasinac, Il l'a parfois lancé, il a fait de bonnes choses, mais il, sur ce match là, il s'est un petit peu manqué en tout cas sur le but et en première période.
1: Euh, donc Daniel disait euh, qu'il trouvait que l'OM t'as dit avec Rennes ou devant Rennes je sais plus exactement tes termes
2: avec, avec Rennes avec Rennes c'est
1: les deux équipes
0: c'est les deux équipes dont il faut voir les matchs
1: Flo tu dis quoi toi Tu t'es séduit aussi oui je suis séduit avec une petite réserve je suis très
2: séduit non mais moi euh, euh, faut pas confondre moi je trouve que l'OM fait une bonne saison je trouve que Sampaoli euh, et j'ai envie de le mettre en duo avec Longoria les deux hommes avec leur caractère leur vision un peu nouvelle du foot apporte quelque chose enfin, euh, moi je, je, je prends beaucoup de plaisir cette saison euh, soit à commenter les matchs ou à regarder à l'extérieur quand je quand j'y suis pas par exemple je pense le match à Lens où, où l'OM joue euh, avec Paul Lopez qui est quasiment dans, dans le rond central enfin, euh, c'est des trucs que tu voyais pas donc il y a mmh. euh, un truc nouveau après euh, le tout petit bémol que je mets c'est qu'on a revu souvent les mêmes matchs au Vélodrome même si là, il y a une amélioration depuis euh, deux, trois rencontres. Euh, à Marseille, certains appelaient ça les matchs de hand, là où tu tournes, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. où au final, il ne se passe pas grand-chose. Mais euh, j'ai l'impression qu'il a un peu trouvé euh, la parade depuis qu'il a relancé Milik et euh, qu'il n'y a plus de débat par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que c'est derrière nous, ça. Mais, mais pour moi, effectivement... Euh, euh, en plus, il y a des individualités, des joueurs qui ont du caractère. Non, mais moi, cet homme, il me plaît énormément. Hein. Euh, si tu prends les individualités, là, Gendouzi, que tu as cité Daniel en tant que taulier, bon, c'est quand même euh, un joueur qui t'apporte un peps énorme. Euh, Saliba, si jamais Marseille arrive à, à le garder, pour moi, ce serait l'une des priorités de l'été parce que je le trouve monstrueux derrière. Donc, euh, en plus de cette capacité collective à être un peu une équipe surprenante. Je trouve qu'il y a des individualités qui, qui collent bien en plus à Marseille. Donc ouais, moi je, je trouve que Marseille donne du plaisir globalement cette saison.
1: Bon, donc d'un voilà. extrême à l'autre quand même, parce qu'une nouvelle fois, euh, les supporters, on les a énormément entendus râler euh, ces dernières semaines. Donc euh, ben voilà, le, le temps passe. Euh et les choses s'améliorent à Marseille et puis peut-être que la fin de saison peut être exceptionnelle là. donc euh, tu as quand même un mois et demi de dingue devant toi bah,
0: deuxième, deuxième et gagner la petite Coupe d'Europe euh, je pense que ça, ah bah. peut, ça, peut, ça peut boire un ou deux coups quand même hein. ah bah. Ça dépend
1: aussi de vous hein, de quelle,
2: quelle notion euh, médiatique vous allez donner à, à cette Ligue Europa Conférence s'il y a un parcours qui se confirme est-ce que... Euh, ah bah, a, jamais voilà, les, une, a jamais les premiers, comme dirait Daniel. Nous, voilà.
0: bah, à chaque, euh... Euh, évidemment que c'est la petite Coupe d'Europe. Alors, je vais tu, te poser tu, la question d'un collègue. Tu la gagnes, c'est bien. Tu la gagnes, c'est bien. Je, veux dire, bah, je, je peux te es provoquer, Tu es, 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 es engagé dans une compétition européenne. <rire> à une époque, on avait trois <rire> Coupes d'Europe. Il bah, n'y en a que deux dans le football français. Il y en aura une troisième.
2: Un, un collègue, Michel Ayaga de France 3, pour ne pas le citer, euh, est venu me voir euh, la semaine dernière et il me dit Flo, qu'est-ce que tu en penses quelle est la valeur de la Ligue Europa Conférence par rapport à la C2 gagnée par le PSG euh, en 1995 Et bon, au départ, j'ai rigolé. Et finalement, bah, je te pose la question, Daniel. Est-ce qu'il est ouais. peut y avoir une comparaison par rapport à ça ou la, la question n'a pas lieu d'être euh, Tu ne tu sais diras pas à, ce qui peut se passer à ton... dans 10 ans. Alors dans tu dans diras 10 ans.
0: À ton... Tu diras à ton ami qu'on qu a invité dans
2: l'after, donc on respecte Michel Alliaga. Tu, euh,
0: tu diras à ton ami que c'était en 96, que euh, 96, pardon. a pas de. de J'ai oublié quand elle a disparu. Il n'y a, 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 a pas, enfin que si tu compares le parcours du PSG cette année-là à celui de l'OM en 93, il y a photo. Vu les adversaires affrontés, je pense que les coupes d'Europe sont quasiment plus dures aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, et que le PSG en 96 quand ils éliminent Parme la Corogne c'est deux grosses équipes à ce moment-là surtout Parme euh, l'OM en termes de beaucoup...
2: prestige historiquement bah, c'est-à-dire que tu ne ah bah sais pas ce que cette Coupe d'Europe cette Ligue Europa Conférence sera dans, dans, coupe... dans 10,
0: 15, 20 ans Ouais, mais non ouais, mais l'histoire enfin, la Coupe des Coupes c'était important parce que c'était le, le fameux il le... y avait trois Coupes d'Europe dans le football la Coupe des Coupes était la deuxième et voilà c'est tout il n'y a que dans la bah tête bon, ma des réponse Marseille, à ça c'était qu que c'était incomparable
2: en fait c'était oui, incomparable dans le sens où, où, où les époques sont trop différentes. Oui. Trop différentes. Ah,
0: parce qu'effectivement, que, et... qu il y a moins d'équipes. De... Oui, oui, c'est clairement une équipe où, les... où on met les troisième les... Les chapeau, quatrième chapeau européen. Alors que c'était pas comme ça dans les Coupes d'Europe d'avant, puisque tu n'avais qu'une seule équipe qui allait en Ligue des Champions. Et, et la Coupe des Coupes, c'était le... les vainqueurs de Coupe. Et il les... y avait beaucoup de très fortes équipes en Europa League. Il y avait les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. Donc oui, en fait, c'est pas des, éco des époques qui sont faci faciles à Exactement. comparer. Exactement.
2: Impossible à comparer. Allez, on s'arrête un peu, un, un peu Mais bon, il euh, y aura un gros match quand même, contre le, le, et surtout une grosse ambiance, parce que le Paux Salonique, juste pour finir là-dessus, euh, il se pose pas la question de savoir si c'est une petite ou une grosse Coupe d'Europe. Euh, ils ont demandé euh, à ne pas jouer entre les deux matchs euh, pour se préparer à être à, être à fond. Il y a 3000 supporters grecs attendus au Vélodrome euh, ce jeudi. Donc autant vous dire que là c'est grosse ambiance Coupe d'Europe euh, et ça va être très sympathique.
1: Merci Flo, merci Daniel. Prochain podcast After Marseille euh, ciao la semaine ciao. prochaine. Bye bye. RMC
2: After Marseille le podcast Gilbert Bribois.